0: Hallå och välkomna tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian och mig Henrik. I dagens avsnitt så ska vi prata lite om rörlighet och vad det kan vara bra för så det vi ska ta reda på helt enkelt är vad är rörlighet bra för? Eh, hur kan vi egentligen träna rörlighet? Och hur skulle rörligheten kunna hjälpa just dig i din vardag? Eller hur skulle rörligheten kunna hjälpa dig i din idrott? Där och lite till som sagt ska vi gå in lite på. Vi har börjat att snudda lite mer just på ämnet rörlighet de sista avsnittet skulle jag säga. Och det är väl någonting som... Vi har aldrig riktigt lagt ett helt avsnitt på. Liksom. Så nu tänkte jag, Henrik, att nu är det lite dags. Eller hur?
1: Ja, men liksom du ser vi har ju skrapat lite på ytan i vissa avsnitt. Och framförallt, eh, det var alla förra avsnitt när vi tog upp varsin rörlighetsövning. Du tog upp konceptet där med yoga och så kände vi liksom att bara, vi har aldrig pratat så mycket om rörlighet. Men det är ändå en stor och viktig grej liksom, och många tar upp vikten av rörlighet. Så att vi kände bara att vi tar ett helt avsnitt. Men sen så märkte vi också lite nu när vi planerar för det här avsnittet, att alla rekommenderar rörlighet och att det är bra och sånt, men det ändå det finns det inte jättemycket information om det. Ändå.
0: Nej, vi kan ju börja lite med det och tänka varför. Jag, jag tror att det är för att det är svårt att mäta just ja. den positiva effekten ifrån det. Sen så vet vi ju, och det finns ju viss forskning om just att var det är bra för. och Det är väl det vi kommer att ta upp. Jag tänker kanske framförallt gjort vischa forskning. Just på eh, ungdomslag. Just om eh, fotboll. Det är det väl jag tänker på. Jag tänker på direkt med lite minskade skador. Och sånt. Eh, men annars så tror jag att det är svårt att mäta.
1: Ja men det är väl det. Och sen är det väl också att det. Att det är väldigt, är väldigt bratt och stort. Fast ändå inte så bratt och stort. Om man kan säga liksom det det är ändå ganska liksom simpelt och alltså om man jämför med en styrketräning liksom, Det finns så oerhört många olika sätt man kan göra på det finns så oerhört många olika vikter liksom allting man kan göra på. Det är klart, det finns många olika sätt att träna rörelse och sånt på också, men jag känns ändå som att det är, ja det är mer det här. Liksom, det är lite mer svart eller vitt känns det som.
0: Ja, jag skulle nog kanske också våga på att säga att det, det rör sig självklart också på vad marknaden är ute efter att just nu har det ju blivit färdigt inne med just träning vilket betyder att det här kommer att fortsätta att utvecklas ett bra tag och det kanske inte har hänt lika mycket just nu om rörlighetsfronten som har gjort med träning som nu gjorde träningshistoran där hur det rörde sig från att man var greker och lyfte stockar och ända till man kan vara ett ett ubermodernt eh, gym där vikter ställs in själva och sitter själva. Och jag vet inte om det har kommit någon sån revolutionerande grej genom just rörlighet. Det kanske bara är något år härifrån så kan man sätta sig i maskin och bli rörligare automatiskt. Vem vet?
1: Nej. Ja, det var då kanske på medeltiden där när de hade de här brutalbänkarna. <laughs>
0: Ja, det har hörs här, ja, ja det kan väl säkert börja med, vi får se om det är populärt eller inte. Men vad som sagt, vad är rörlighet bra då för,
1: skulle du säga, Henrik. Jo, men främst är det ju egentligen eh, sk alltså. Skade, skademinskning eller ja, minska risken för skador. Det är ju liksom alltså, om man inte har så mycket rörlighet så blir det ju att man, alltså, både i vardagen, Vi pratade om det för, man, man rör sig väldigt mycket och. Framförallt kanske när man blir äldre och sen också när man skaffar familj, eller när man skaffar hus och det krävs mycket att göra. Eller beroende på vad man har för jobb så har man ett väldigt stillsittande jobb så blir man inte täckt mer rörlig av det. Och sen då när man går i, ska göra någonting så kräver lite rörlighet så är inte kroppen direkt bredd på. Samma sak inom idrotten: att ha man inte tränat rörlighet utan bara bli mer stel och stel. Och sen ska du göra någon aktion som ändå kräver ganska mycket rörlighet. Liksom. Det är ju att om inte kroppen är van vid, den rörligheten så är det klart att man kommer att åka på skador kroppen vill ju gärna vara förberedd liksom på vad, vad som ska hända och är den då inte förberedd på den här som krävs då, då är det nog risken tyvärr är ganska stor att man åker på en li liten eller stor skada
0: Ja det är verkligen det som du säger att det är ju alltså det här man brukar alltid skönta om att folk säger att ja ah, jag lever på att jag spela fotboll i min ungdom och vara stark då och det redan där brukar vi säga att ah, nej det kan du inte göra men på något sätt så hänger kanske det lite mer kvar än folk som säger att ah, men jag var väldigt rörlig när jag var ung det har ju ingenting att göra alls enkelt med hur det är nu när man är äldre vilket är som sagt att lite råstyrka kanske man har kvar men just rörligheten är ju verkligen så pass färsken ändå och det är ju verkligen som säger kroppen är både fantastiskt till att den anpassar sig att vi ska kunna klara av att göra sådana Rörelse som när vi är unga. Bara ett exempel som jag vet att många äldre hade haft problem med nu. Liksom krypa upp för en ruschkarna på hårt underlag. Lägga i knäna där. springa upp i en liten torn. Hoppa ner liksom. Eh, landa. Rulla, göra en kullerbita ner. Bara sådana saker som man gjorde kanske hela tiden som barn. Det hade ju liksom varit en värsta mardöm. Speciellt om man är extra stel som jag känner idag. var att krypa upp. På knäna, det hade jag ju förstört. Och sen hoppa ner från ett högt ställe också. Knäna hade gått sönder, känns det som. Men det är ju verkligen det att vi måste hålla igång rörligheten för kroppen anpassar sig. Annars så kommer den ju som sagt att se ifrån. För den tajter ju som sagt till musklerna lite. För att ja, där behöver det behöver inte vara så pass rörlig helt enkelt. För vi använder alldeles det där rörelsen och då är kroppen och tänker För ja, vi gör jag det här istället. Så växer extra starkare i, de, i det omfånget jag behöver vara starkare helt enkelt. Men det är verkligen som du säger just det här med att det är en färskvara.
1: Mycket i inom träning är ju en färskvara. Men det är också mycket i inom träning som ändå ligger kvar. Men just rörlighet märker man ju väldigt tydligt. Liksom. Alltså, om man inte har tränat på ett tag eller inte kör någon rörlighet på ett tag. Liksom, att det är... Alltså det går ganska snabbt. Liksom. För jag vet ju bara personligen att <clears throat> kanske enda som jag känner enda jag har hyfsat rörlighet i. Det är ju den här klassiska att stå med raka ben och nudda backen. Liksom. Den jag har jag väl alltid liksom haft hyfsad rörlighet i. Men jag vet ju som sagt. Om man tar axlarna som exempel. Det är så här, om man kör rörlighet ibland. Och sen känner man att om nu börjar bli bra. Och så slutar man med rörligheten. Liksom, och sen går de tillbaka till standard. Stela och onda. Liksom. Så att det, och det är väl det som jag har sagt i mitt fall. Menar, benrörligheten håller fortfarande på med. Även omedvetet. Men överkroppen kanske man inte kör lika medvetet. Vilket gör att. Man kommer tillbaka till det gamla stela och onda. Liksom. Så att det är också det som kanske är svårt med redelighet. Att man liksom behöver ja, hålla det i schack. Liksom. Man behöver fortsätta med det för att det ska liksom ge resultat och ligga kvar.
0: Mm. Jo, det är ju rätt. Liksom. Och det säger när man har som sagt en optimal rörelse. Eller om man ska kalla det optimalt. Det gör ju då att det blir enklare att göra rätt rörelse. Och det är väl lite det som också är ändå fördelen att tekniken blir bättre. men teknik så kanske man inte just behöver koppla det till aktivt idrott eller träning. Utan det blir ju som sagt även eh, i vardagen. <hör> Ett jättebra exempel om man tänker där där många skador kan komma upp. Och där tekniken kanske är en faktor till att man faktiskt skadar sig. Det är ju till exempel att plocka upp saker från golvet. Eh, hade man haft den sakta rörlighet och kunnat fälla bra höften och använda sina alla år och rumpa och lyfta upp saker från marken, då hade inte det varit något problem att lyfta upp den där matkassan eller ungen som ligger på golvet och inte vill gå upp eller vem vet vad liksom, men nu när vi har blivit stela och som sagt jobbar på det sättet vi gör och vi inte riktigt är så starka som vi behöver vara tillsammans med rörlighet då blir det ju istället att vi tar ut rörligheten ur ryggen och där är vi inte riktigt lika vana samma belastning vilket gör att vi skadar oss. Och det är ju en teknikrörelse helt enkelt. Att vi har tappat tekniken och till exempel kunna sätta oss på huk eller fälla höften och rädligt.
1: Jag brukar gilla det. Du brukar säga det de gånger tidigare. Vi pratade lite om rörlighet och sånt. Så du brukar ju alltid jämföra lite med asiatiska länder till exempel. Mm. De ofta sitter på huk eller man sitter liksom nere på golvet och käkar på ett lågt bord liksom. De klarar ju av den rörelsen. Mm. de gör det varje dag. Mm. De håller igång det hela tiden så det är inget konstigt för dem. Medan för oss som inte gör det varje dag så blir det liksom en ja, men lite mer onaturlig rörelse kanske för vissa.
0: Ja, och det är det också som tror många som tänker just på den kulturen med mot Östländerna. Där att sitta på huknavarna, men det känns ju... Varför sitter vi inte på en stol som vi är gjorda för att göra brukar många tänka. Men det är inte det vi är utan det är det som är väldigt läskigt att våran en grundpositionen grundpositionen man ska se för att kunna vila och återhämta oss är ju sittandes i huk. Det är liksom om man tittar på ett barn när de sitter och kanske har börjat lära sig stå upp lite och hitta balansen. Och sen hittar de en rolig leksak och sen så är de helt fokuserade på den där leksaken. Då kan det ju bli ofta så att de bara sitter i just en djup eh, huksiktande och bara är helt fokuserade på den där leksaken. För att ja, det där kroppen har hittat en balans och, så borde det egentligen vara för oss vuxna också. Men... Tyvärr så har vi inte haft kvar den tekniken och klarat av detta längre.
1: Ja, men det är verkligen konstigt. Jag vet ju bara själv, sagt, om man tar en fotbollsträning till exempel och kanske man har man kanske har stått och gått lite innan och sen så man, är man på en i en och en, en halv timme då är det bara att ja, under spelet i slutet känner man bara det blir jobbigt att stå upp liksom. Och så sätter man sig på huk och som sagt jag vet inte varför, på ett sätt känns det inte det som att det borde vara en vilande position. Det känns som en konstig position att vila i liksom. Det känns som att det ändå kräver ganska mycket. Men, men det är jäkligt gött när man har stått upp
0: länge och bara satt sig på huk. Ja, och det är som sagt för dig och mig är ju utmanande för att vi, vi har tappat bort detta liksom. Men frågar man lilla Kalle på ett år, då det är där han sätter sig och vilar som sagt. Mm. Men det här höjer ju också ihop att när man har rörligheten och tekniken då kan man ju göra sådana rörelser som liksom minskar belastningen på eh, vår kropp, helt enkelt. Ja, och det är ju det som många vill egentligen göra. att Kan man göra samma rörelser med mindre belastning då är det energismart. Och, ja, det är det vi ska tänka på egentligen allting vid vardagen. Ju.
1: Jo, men det blir ju så. Ju mer man kan spara energi desto bättre är det liksom.
0: Ja. Så, Men om vi där, går
1: vidare, eller hade jag, mer du vill tillägga? Nej,
0: jag tänkte ju bara att det är som sagt att kroppen är egentligen gjord för att göra det. Men vi har ju också använt kroppen och alltså hjärnan och fixat maskiner för att egentligen få samma sak. Som till exempel eh, en stol eller en maskin för att lyfta upp en tung Så, Men eh, när man inte har de redskapen med sig så, så kan det vara bra att låta kroppen göra så det är utformat för att göra.
1: Gör det så optimalt som möjligt. Ja. Ja. Men då om vi går vidare lite då på nästa punkt som vi har här lite. Det är också ett, vi har pratat om det tidigare i ett avsnitt just det med screening, men det gäller egentligen just det här. Hur ska man veta då om man behöver träna rörlighet eller vilken rörlighet man ska behöva träna? Det kan ju vara svårt att veta. Vissa kan anser att de har bra rörlighet, fast i själva verket att de inte har det. Samma sak tvärtom. Vissa kanske bara, ja så stel och sen så är de typ överrörda i liksom. Så hur ska man göra för att veta hur rörlig man är eller om man behöver träna rörlighet?
0: En bra tanke som du har satt och diskutera mycket om just med den här kanske lite mer enkelheten med rörlighet det är det första man kan ställa sig det är vad är det idag som jag vill göra som jag inte klarar av att göra bara där kan man då enkelt se att är det någon rörelse du är klar för att få ont i knän, axlar eller liknande då är det det du behöver träna på jag vet att jag har en av mina favoritreklamer just när man tänker emot träningssyfte och jag tror inte ens det är en Träningsreklam, men det är någon som brukar komma upp lite vid jul, då är det en gammal morfar som står i vardagsrummet och lyfter en katterbäll från golvet och sen sträcker ut den och håller den framför sig och sen gör han det här redan i, jag tror det är typ så här, oktober, grannarna kollar in och tror att han är galen för han står och lyfter den här katterbällen om och om igen från golvet, sen ut med raka armar sen i slutet av filmen då visar det sig att han har gjort den här rörelsen för på julafton så vill han kunna lyfta upp sitt barnbarn från golvet, sträcka ut henne och hjälpa henne att sätta på stjärnan uppe på toppen på julgranen. Och den tycker jag är så himla härlig för det är verkligen att han har ju förstått det här med rörelse. Att han såg en sak han ville göra. Han gjorde en rörelse som var så lik som möjligt detta han klarade inte av det innan. Och han tränade rörlighet på att sätta sig på huk med lite styrka för att lyfta upp armar då han det han ville få ut liksom. Så det är ju en första sak som jag tycker är väldigt härligt man kan börja med. Tydliga mål allt är alltid bra. För. Ja. Eh, men om man då undrar vad man kan göra då. Vi har pratat om grundrörelser innan. Men jag skulle säga att det är egentligen exakt samma saker här. Det du ska kunna klara av det är mer saker egentligen. Men det är framförallt en böj. Kan du inte sätta den ner på huk? Då har du det i hämt. för jag ska vara lite hård där nu. Gå emot lite vad jag brukar vara. Men du ska kunna sätta dig på huk. Annars så kommer du få problem i framtiden. Frågan är bara vilka problem i kroppen du kommer få. Och hur mycket självklart. Klarar du inte av detta. Då är det som sagt antingen när du får i fotleder. Eller att du får i höfterna. Ja, det är egentligen de som du är för stel i. Och är det så att du får inte knäna. Då beror det oftast på att du får i fotleder eller höfter. Så klarar du inte av att sätta ner på huk Då ska du öva på detta Fälla Alltså fälla i höften och inte i ryggen Henke kom på att Det är mest enkla där Egentligen tänker jag, Den klassiska som man har gjort allt Hela tiden kan jag stå med raka ben Och försöka nudda golvet Kan man inte riktigt nudda golvet Då får man försöka jobba sig och bli lite Rörligare där Så det är tillsammans med Att böja perfekt Nummer tre är kan du rotera överkroppen? Eh, här brukar jag tänka att man bara ska ungefär rotera lite från sida till sida. Man kan jag göra mer komplicerade men börja och göra sida till sida. Kan du då, då inte rotera överkroppen sida till sida utan det är runt eller känns stelt. Då har även där eh, lite problem framöver dig. För den gången som du kommer då rotera och det är lite vikt bort. Då kan du få de här lilla som sagt ryggskotten eller liknande för att kroppen inte är van och sista rörelsen är kan du få upp händerna om man får huvudet många säger det är klart att det kan men du ska inte bara få upp dem utan du ska få upp dem med raka armar helst nästan lite ut jämnt med, sid med huvudet så att det är liksom ut med kroppen och om man förstår rörelsen där eh, skulle man inte fatta så kan man också ställa sig mot en vägg och se till att huv in huvud eh, rumpa och fötter och ländrygg. Och sen ska du kunna föra upp händerna upp till ja, upp över huvudet och sen få in baksidan av handen in till väggen. Kan du inte få rätt utan att det är någonting som går ut då har du lite sämre rörligheter och då kan även vara där du kommer kunna få problem med axlar och liknande. Så kan du göra de fyra rörelser här hemma då kan göra det egentligen nu med en gång medan du Ah, och kör du så kanske inte ska jag sätta dig och men eh, när du lyssnar klart på hela avsnittet då, då kan du göra det. Där. Och är det någon av dem du inte klarar av då är det bara att börja och träna på det.
1: Den sista du sa det liksom att stå mot väggen med händerna mot väggen och föra upp liksom. Den tycker jag är väldigt intressant för det, det vet jag själv liksom att man märker så jäkla tydligt att man liksom, är ojämn i axlarna. Mm. Det är ofta en liksom som man klarar du det utan problem. Och än är liksom fruktansvärt dålig. I alla fall för mig brukar det vara så liksom. Men liksom det, det är ändå det som är lite kul med den för det är sagt, den är så lätt att göra. Men man märker så tydligt antingen om man är dålig att det till båda eller att det skiljer sig jättemycket liksom från höger till vänster. Det, det är ofta det som är lite intressant om man kan se liksom att det skiljer sig från olika sidor.
0: Ja, men den är ju klockren och alla de är klockren för du ska kunna göra dem äh, även om du är pensionär tycker jag faktiskt. Kanske inte riktigt lika enkelt men igen kollar man på. Vem var det? Det var någon jag såg som var 80 år som satt liksom och hon tränade varje dag så hon, hon gjorde lite någon form av yoga eller väl de gör det men det heter något annat. Och hon var hörtig och hon jobbar liksom fortfarande i en restaurang och lyfter och mat. Hon var ju, det var från Japan den här kvinnan var ifrån och hon såg inga problem att jobba tills hon inte orkar mer så liksom men det ser man ju var någon som rör på sig ordentligt hela sitt liv kan klara av och egentligen förlänga hela sitt liv och öka liksom livsglädjen genom att bara ja, träna några gånger i veckan Det behöver inte vara mycket.
1: Men det är som vi sa i början det är ju färskvara liksom så att ju längre du håller igång det om desto längre i ditt liv kommer du ju att klara av att vara i igång och vara hördig liksom. Det det är ju det är när man slutar med att börja bli för sittande, det är då det liksom det börjar bli tuffare, om man säger så.
0: Ja, då måste man inte ha pressen att man ska kunna vara 80 och göra en kullerbyte eller sådana grejer. För kroppen blir äldre, det har vi också förståelse för. Men... Jag tycker
1: alla ja. ska ha som mål att när vi är 90 så ska vi kunna göra en framåtvåld. <laughs> det
0: kan jag inte ens nu och nu ska jag egentligen vara min absolut... Pik av form
1: liksom. Så. Ja, fan, du har ju, vad är det? 65 år på dig att träna. Ja, det, det är
0: sant. <laughs> det är sant. Men eh, som sagt, eh, vi har gått in lite just på vad just hur man kan ta reda på va, vad jag stel är stelig. Men då måste man ju också kunna använda liksom den informationen jag har fått. Och då är det lite, hur kan vi liksom då träna rörlighet? Ja,
1: om vi går in på första punkten. Och det är ju kanske något som vi... Kanske den biten vi har mest om. Jag tror nästan vi har haft ett helt avsnitt om det också. Och det är ju stretching. Och det är ju, som vi då nämnde i det avsnittet, det är lite... Ja, men lite oklart på ett sätt. För att det är ju så här... Vi har ju inte jättemycket stöd i forskning just det här med skademinskning och allt sånt här. Men ändå när det kommer till rörlighet, det är som stretching, är det egentligen att du... Du sträcker ut muskeln och så håller du den statiskt i vissa antal sekunder, allt mellan 10-20, till liksom det egentligen man gör vid stretching är ju att när du sträcker så det känns ju lite obehagligt, man ska inte sträcka så att det gör jäkligt ont, liksom att det känns lite, och det som händer då är liksom att hjärnan kopplar ju liksom att du har sitt, nu är något som händer, nu är något på att gå, gå sönder kanske och liksom, det är det som gör att det gör lite liksom ont och sen, men nästa gång man gör det då, så är hjärnan istället bara bara, ja men nu, nej nu håller han på med det här konstiga igen liksom. men det var ju inget farligt och det är egentligen, så det som händer vid stretching är egentligen att man, man minskar egentligen smärttröskeln i muskeln. Eh, som gör att man får bättre rörlighet. Om man då kopplar det så här till dynamisk rörlighet eh, så finns det olika sätt. Alltså dynamisk rörlighet kan ju dels vara liksom rörlig stretch. Det är ja, kanske det klassiska då så att man står med raka ben och ska nudda backen. Gör man det stretchmässigt då sträcker du liksom Tills det börjar göra lite ont. Eller tills det börjar kännas. Och så står det där och håller. Medan om du gör dynamiskt, och Då står du kanske och gunger istället. Vilket gör att. Du når lite längre. För att du är en gungare. Du sträcker ut. Men du gör det under så pass kort tid. liksom Så det är liksom egentligen inget farligt som händer. Men det går även att göra på så sätt. Att man gör väldigt rörligt. Om man säga benpendel. Som vi pratade om i förra avsnittet. Liksom, som är väldigt rörligt, Men också bra. Och när det kommer till kanske främst idrott då, eller så uppvärmning och liknande så är dynamisk rörelse kanske bättre att köra inför träningen för att minska skadorisken än vad vanlig stretch Men så vet jag också att det är vissa forskare som har sagt mycket så här liksom att också som vi pratar mycket om i våra avsnitt liksom att funkar det för dig även om det bara är placebo liksom så kör på. Det Viktigt att bara hitta vad som funkar för er och vad som känns mest rätt
0: egentligen. Mm. Eh, fortsätter man och någonting som vi har pratat om egentligen. Jag skulle säga det är lite likt. Eh, eller en blandning är det väl egentligen mellan stretching och dynamisk mm. rörelse. Det är ju yogan. Eh, yogan försöker ju som sagt ta bygga de här två koncepten och slå ihop dem lite mer. Eh, sen så ska man bara väl säga att mycket i yoga är också att man ska sätta sig i sinnesstillstånd och egentligen försöka med mentalt känna att man ska slappna av i kroppen också med hjälp av andning och liknande. Och eh, ska jag vara ärlig just det och bara lära sig att andas rätt kan göra otroligt mycket för rörligheten. Eh, det är som att man. Ja, liksom, det, det är nästan som en fuskkod har jag upplevt att lära sig att andas. Eh, så det skulle jag som sagt också, det sa jag ju sist. yoga är bra. Jag eh, vill inte gå in så mycket mer på den utan det som jag är lite... att
1: tilläggat fördel med yoga är att det finns ju så många olika koncept och alltså, träningspass och allt i yoga så att, det, ja, är, jag, skulle säga att ja, jag skulle säga att det är omöjligt egentligen att säga bara att nej, yoga är inget för mig liksom för att då har man inte letat tillräckligt på ett sätt, alltså ja. jag har inte det som kör yoga jättemycket men vill jag börja så kommer jag hitta någonting som funkar det.
0: Ja, och speciellt om man går in och går in faktiskt där det finns ordentliga yoga-studios eller yogasalar. salar för Bara där utav har rätt redskap. Man kan ta hjälp av olika former av dofter. Får ordentligt mörk. Många av de här olika yogasalarna kan som sagt tillföra olika former av aromer för att hjälpa en. Man är att att jag vill inte göra allt. Då finns det även Hot-yoga där man är liksom i en varm bastu. Det finns eh, yin yoga där du bara ligger still. Det liksom finns, det kan mer, jag tycker man kan se en yoga nästan mer som någon form av spaaktigt liksom för kroppen. För det är ju verkligen, du tar ju hand om den otroligt mycket när du det är detta. Eh, så det får man jättegärna testa på. Eh, man sig vidare lite då, då är det som sagt lite likt dynamiskt men det också... Hur man kan ta hjälp av styrketräningen. För styrketräning överlag vet vi ju kan hjälpa som sagt med rörligheten. Och det är ju då utifrån att man har rätt teknik och som sagt även kan komma till rätt rörelsemönster. Men med hjälp av som sagt funktionell träning så kan man ju komma närmare och närmare en korrekt rörelsemönster. Och då är det vad som är korrekt. Exempel om man tar från det där reklamen jag pratade om gärna att den här Morfaren, först kunde han inte böja sig ner och ta upp katterbällen från marken. men Sen så över han och sen så helt plötsligt fick han upp den och sen börjar han böja sig upp och ner med katterbällen. Och sen så började han lyfta upp katterbällen över huvudet. Lite så kan man tänka som sagt med funktionell träning. Och, att, och utifrån syfte, vill du kunna klara av att jobba mycket i trädgården och det är mycket liksom, bära saker eller lyfta i rotation eller pressa grejer. Jobbar du då först utan någon är egentligen nyttig en belastning och sen successivt börjar man få bra teknik. Sen börjar man efter ett tag lägga på lite vikter och sen så kan man då klara av att göra det man vill i vardagen. Är det som sagt jobba i 3 eller känna att man kan hjälpa farsan med att skotta snö eller leka med barnbarn, då klarar man av det galansen. Jajamän.
1: Och går vi sen in på en eh, sista punkt där som vi lägger in som både vi två var lite säppade klassas det som rörlighet eller inte men det var vad som kom fram när vi sökte lite info inför det avsnittet och det är egentligen ja men, ja, massage, foam roller och flossband och det är ju som sagt att på ett sätt kanske det inte är liksom rörlighet, vad på ett sätt är det där för tar man liksom massage och framförallt foamrolling så är det liksom ju ja det liksom ofta man kanske går på massage ofta när man är stel och liknande och det blir ju egentligen att man alltså man drar ut muskeln liksom. Eller så är det man som trycker ut den. Och även tillför mer till liksom blodtillförsel, mer syre. Så att efter en massagebehandling så är man mycket mer rörlig. Så på så sätt så blir det någon form av rörlighet. Även kanske inte blir träning. Och lite samma sak är det ju som du sa med flossband också.
0: Mm, ja det är det samma där att målet med egentligen alla de här tre Grejen är ju som sagt och det man känner av den positiva effekten. Nu, inte bara i att Man får dopamin va. <laughs> så, nu kommer jag inte ihåg. Men alla de här hormonerna när man får. det är man ju bra av det. Eh, men det är också att du får ett ökat blodtillflöde Till det stället som man bearbetar. Eh, förklarar man det enkelt så är det samma sak. Att kroppen känner, oj vad händer här. Ja, Se till att det kan funktionellt fungera. Liksom på den platsen man arbetar med. Och det kommer in med blod och blir lite bättre blodan för att det tar bort det här som man kan ibland kalla slaggprodukter. Och det, det här gör ju att för stunden så får man ju en ökad rörlighet i det området man har jobbat med. Och det, det gör alla de tre. Vilket gör att för stunden så kan man göra till exempel en dynamisk rörelse lite enklare. Och för stunden då kan man då få lite mer effekt av den dynamiska rörelsen. Eller funktionella och slå ihop egentligen det här då. Blir det som sagt ett väldigt bra resultat för då kan det ju pressa det mer i som sagt rörelserna på grund av att det har jättebättre förutsättningar. Så jag vi kommer fram till att man kan väl kanske se det mer som ett redskap då för att kunna ge sig möjligheten att kunna göra rörelse Så det är som en uppvärmning inför rörelse kan man kanske kalla det. Ja.
1: Men kort och gott kan man egentligen bara säga att det finns väldigt många olika sätt att eh, träna och få med sig förbättrad rörlighet på.
0: Verkligen. Perfekt Då är vi inne vid sista Frågan här som vi ska besvara. Och då är det som sagt att Nu har vi fått lite information om Vad det är rörlighet bra för Och hur kan man ta reda på om man är stel. hur kan man då träna det Och nu ska man som sagt få en liten avslut här att, Men vad är det då faktiskt som ja, Vad får jag ut av detta Är det verkligen ens värt att jag börjar träna rörlighet Och det är det både för oss I vardagen men även inom din Idrott helt enkelt. Jag ja. skulle säga att det, det, det kommer mycket bra saker ut men Vi ska kanske fokusera på några mer lite extra tänker jag Henrik.
1: Ja, om man börjar då, till exempel i, i din idrott. Så det beror ju helt på vad vilken idrott du håller på med. Håller du på med kanske typ gymnastik eller konståkning, ja, men då kanske du behöver bra rörlighet för att ens kunna göra volter och pirater och allt vad det gör liksom. Men ett, en grej som jag själv diskuterade med mina målvakter förra veckan i fotboll det handlar väldigt mycket om rörlighet. Det är ju, nu för tiden så ska man ju helst slå utsparkar i målvakterna när de sparkar ut bollen. Med snabbt eller liksom, ut med foten. Förut så var det liksom att man bara gjorde en vanlig benpendel bakåt och framåt. Nu ska man nästan göra mer som en karatespark. kan man väl nästan kalla det för. En här kampsport? så man liksom drar ut höften och sparkar liksom snett utåt med den. Och då diskuterar vi liksom det att ja, men det är, ju ett. Dels är det mycket teknik men det kräver också väldigt mycket rörlighet för att där vill man ju gärna få liksom rätt vinkel på benet för att kunna träffa bollen i optimal vinkel för att liksom kunna få en optimal båge på den för att kunna sparka så långt som möjligt. Liksom. Men, och då vet jag hur målvågs har liksom det. Att, ja, han har ju inte liksom han kommer inte upp dit för att få. Han vill ju träffa den här gruppen man gör. Liksom. Ja, men då. Det är ju egentligen det är bara rörlighet som gör att han kan få upp benet i den vinkeln som han vill. Och liksom då tränar han då rörlighet så han får upp benet. ska han få bättre teknik och därmed sparka bollen längre. Så det är liksom så även i idrotten liksom, att, I vanliga fall så är det många som tänker liksom att ja, men det är uthållighet och styrka som gör att man blir bättre. Och teknik liksom men Framförallt med teknik skulle jag väl liksom säga att men, vad är det ofta som gör att man inte får till tekniken? Ja, men ofta är det rörligheten. Liksom. Det är samma sak i handboll nu som eh, båda vi håller på lite med. Liksom. Det är ju oerhört mycket rörlighet som krävs för att få liksom, rätt teknik i både kast och hopp och sidledsförflyttningar och allting egentligen.
0: Ja, och är det så att man känner att man är fast oftast inom? För man känner kanske att jo, men jag inte fast, men man vill ha en bättre eh, potential och kunna prestera bättre. För många kanske känner att jag inom sig en just att Nej, men jag klarar redan av att göra det här. Och jag klarar av att göra det här, men eh, det går att få ut så mycket mer eller ta, ta, ta nytta av mer saker. Det är som att du har liksom en verktygslåda och bara använder hälften om du inte riktigt har optimal rörlighet. Att du kan få med väldigt mycket mer. Jag tycker det är roligt att ta med rätten och Jag som inte är så insatt i idrott. Men bara ser liksom. just skillnaden på vilka möjligheter det öppnar upp för slatten När han har den rörligheten han har. Han kan hålla på med de här konstsparkarna liksom över huvudet och träffa bollen egentligen vart den kommer och Det är för han har tränat rörlighet. Men han tränar väl i form av karate om jag inte minns helt fel. va ja, Någon kampsport i alla fall. Någon kampsport. Jag, det. Ja. Det jag tror det är karate. Det är mycket sparkare i det. Kan vara något annat De får rätta mig i så fall I det. Också. Ja, Så kan det också vara. varit Men oavsett vad Så kan han sparka med foten över för huvudet Och det är som sagt Många säger, men varför kan jag inte bara nicka då Kanske kan jag tänka mig, jo det kanske du kan Men det kan också vara skillnad från att det är I alla fall det där tycker jag Att ta med sig bollen överallt Så är han väl ändå de bästa skulle jag säga I luften, Och det är som sagt på grund av Att han vann tränat att tänka även vilka möjligheter du kan få både och, sätter dig i bättre situationer inom din idrott. Förbättra golfslaget för att ha bättre sving. Få ut mer kraft i varje frånstöt när du åker när du är på isen med hockeyn. Kunna känna att man kan trycka från enklare i varje löpsteg när du hoppar höck. Kunna vika dig på rätt sätt när du kör höjdhopp, svinga. Ja, jag kan ju prata det länge som helst men allt det här hör ihop med rörlighet. Så känner du att du vill ha... Lite fördel mot alla andra som man eh, tävlar mot i idrotten. Eh, som man helt enkelt gör också med idrott. Så kan det vara rörlighet som är det som gör att du kan komma upp till toppen helt enkelt.
1: Jag gjorde lite kort faktacheck. Han har tidigare svart bält i taekwondo. Ta taekwondo. Uh, och han sa även i intervju. Liksom att, uh, men, för de pratade om just det här med de här akrobatiska och kung målen och allting. Han sa det att jag tränade taekwondo under många år. Men jag vet inte om det kan kopplas till det. Liksom, men jag känner att jag gör akrobatiska rö rörelser. Och det var ett läge där att han inte hade någon chans att skjuta mot mål på ett vanligt sätt. Och det var det enda sättet att få det mot mål. Liksom. Så att ja, liksom att ja, han tränade Taekwondo och fick med sig de här kungfusparkerna och lite ninja rörelser. Liksom, och, ja, han, vilket det innebär att då, då får ju han egentligen ett ganska rejält övertag mot alla andra som inte kan göra så. Mm.
0: Så det är det man kan göra. Men om man tänker att det inte är att man ska hålla på med idrott då, Henrik. Vad, vad kan man verkligen få ut det här då?
1: Alltså vi har egentligen tagit upp mycket av det. Både tidigare och senare, men även idag. Men som sagt återigen den reklamen du pratar om är ju ett klockrent exempel på det egentligen. Liksom. Att en morfar som egentligen bara vill hjälpa sitt barnbarn att sätta på stjärnan. Eller liksom bara lyfta upp dem på julafton liksom. perfekt. Eller som du sa det var på farsen och skotta snö liksom. Det, det är jävligt jobbigt om man kommer en vinterdag och man bor hemma i en villa liksom. Och... Fast man har egentligen inte rörligheten till att skotta snö. Det blir fruktansvärt jobbigt att skotta då. Kan man säga, liksom. det, då blir det ju som vi pratade om i första punkten. Där, just det här med minska belastningen. att eh, Det kommer ju bli ganska mycket rejäl belastning att skotta snö. Om man inte har rörligheten till det. Liksom. För det man måste ju ta ganska många extra steg. Liksom. Så att det, eller som samma sak. Bara sitta i rabatten och vila, eller vila. Bara egentligen sitta på hug och vila. Liksom. Det, det är som... Det är samma sak här som du sa innan. Man kan sitta och prata i flera timmar egentligen om vilka saker som kan vara bra genom att bara säga är rörlighet. Men det är också helt beroende på vad man gör i vardagen och vilka grejer man behöver göra. Men troligtvis egentligen nästan allt man gör kommer ju ha en fördel om man har bra rörlighet.
0: Ja, och som sagt det här fortsätter ju upp i åldrarna. Och ja. Som sagt, det är lika viktigt när man är äldre att hålla på att detta som när man är ung. Det spelar ingen roll. Det ska göras helt enkelt. Ja, det är inte sitt. Gör det, helt enkelt.
1: Jag la dock till en sista liten fråga här så att det kan vara lite kul att diskutera lite sapt i alla fall. Mm. Kan, det vara, kan det vara dåligt med för mycket rörlighet? Alltså om man är överrörligt Ja, eh...
0: Det beror på vad för mycket rörlighet är. Är det att man är jätterörlig och klarar av att göra allting som krävs av en av vardagen, då är det inte dåligt. Men är det så att man har överörliga leder, då kan det vara lite problematik med det. Som till exempel leder kan vara. Många kanske kan känna igen sig att de kan skjuta bak knät nästan för långt att man kan översträcka en knäled eller dra en axelled långt eller göra lite konstiga grejer och... eller armboksled är också ganska vanligt och det som är lite farligt med det här är att man, man kommer för långt det egentligen nu är det inte jag riktigt bra men jag ska säga att du översträcker ett ledband vilket gör att man kan skada sig för man hamnar i det läget så då kan det ju vara dåligt
1: det är väl kanske framförallt van... alltså inte vanligt men om man tycker det vanliga livet så kanske man inte känner av det på samma sätt medan i idrott framförallt här, kontaktsporter liksom som handboll, fotboll, hockey och liknande så här. skulle man vara väldigt rörlig i lederna som Sebastian säger liksom, det, då kan det vara att man inte har man kanske inte har så mycket att sätta emot heller liksom, att... lite stelhet gör ju liksom ändå att kroppen känner att ja, men, här tar det stopp medan som man är för så blir det istället att ja, det finns inget stopp så att det bara fortsätter och det, det blir inte bra.
0: Nej. Tar man det för ett bra exempel på mig är Jag hade överöliga armbågsleder Stod i mål, fick mycket skott. Skottet kommer, gör att min underarm slängs bakåt. Den översträcker armbågslägen om och om, om igen. Vilket slutgjorde att jag hade för ont. Jag kunde inte stå i mål. Jag var tvungen att skaffa skydd. För att inte översträcka. Men det hade kunnat göra som sagt att bara bygga upp just den böjningen i armbågsleden. Att jag bygger upp den extra stark. I det här fallet är det bicepsmuskeln på armen så hade jag tränat bicepserna mer. Det hade jag haft mer enklare att kunna bromsa emot just rörelsen. Och så kan man tänka med alla leder också. Att är det så att man har överrörliga leder så gäller det att kunna stärka upp den muskeln som ser till att bromsa just den översträckningen.
1: Fick vi ett konkret eh, historia om det också. Det är perfekt.
0: Perfekt. Eh, ja, är det något mer vi vill skicka med våra lyssnare innan vi ser tack för idag?
1: Jag tror inte det. Det är inte mer än eh, gå ut och skär lite rörlighet. Eller gå in och skär lite rörlighet. Eh, mycket. Ja,
0: hos mig med. Eh, men annars är vi som sagt eh, som vanligt att vi Tackar er för att ni lyssnade. Vi är som sagt alltid väldigt tacksamma. Och är det så att du tycker om avsnittet. Då kan vi ju rekommendera att du lägger en sån liten följdning på den plattformen du lägger. Eh, så att du alltid får upp en notis. Eh, så att du får en extra påminnelse här. Annars så kommer du ut varje vecka. Självklart. Eller så kan du helt enkelt bara dela med dig av podcasten till en vän, kollega eller vem som helt enkelt. En fiende som du tycker kanske du behöver. Få lite bättre rörlighet, vad vet jag. Och sen så är det som vanligt, kom ihåg att gå in och på Instagram under podcast. Det vi lägger ut lite frågor, lite tips och tricks på träning, rörlighet. Vi har gjort på kost också, jag vet inte hur länge sedan det var. Men det kan man alltid uppe för. Och sen så är det som sagt att om vi lite tag sen där, sig säger väl jul och, och då kommer ju en liten julkalender ut på. Instagrammet där, så den kan man också vara lite redo på. Nej, nej. Eh, ja, annars är det som vanligt helt enkelt att vi hörs nästa vecka helt enkelt.
1: Det vi. Ha det gott.